0: Guten Tag und herzlich willkommen. Zugegeben einfach ist es nicht angesichts der Katastrophenmeldungen vor allem im Westen Deutschlands über Euro, Goldpreis und DAX-Stände zu informieren. Und doch ist es für manche gerade die alltägliche Routine, die ein inneres Gleichgewicht schafft und hilft, die Hilflosigkeit zu überdecken. Und so geht es auch heute um Euro, Goldpreis und DAX. Außerdem schauen wir unter anderem auf den Tourismus in der Schweiz und haben auch heute wie jeden Freitag in dieser Sendung ein Firmenporträt im Programm und stellen ein Berliner Start-up vor und, durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Die Furcht vor einer anziehenden Inflation war gestern bereits ein Thema bei den Anlegern an den Börsen. In der Zwischenzeit gab es nun die Anhörung von US-Notenbankchef Powell vor dem US-Senat, der sich zur Inflation äußerte. Und es gab endgültige Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone, womit wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main kommen. Heute wieder mit Viktor Goetke in unserem Börsenstudio. Herr Goetke, das Thema Inflation, hat es den Handelstag heute weiterhin beeinflusst?
1: Oh ja, Herr Hetzke, das ist ein Dauerbrecher. Die an den Märkten. Die Notenbanken stellen sich natürlich hin und sagen angesichts von Inflationsraten von über 5% in den USA, ja, diese Inflation ist nur vorübergehend, hat alles nur mit Corona zu tun, mit den hohen Rohstoffpreisen, mit zerfetzten Lieferketten. Warum sollten jetzt wir Notenbanken darauf reagieren, um Gottes Willen? Nein, ist ja nur vorübergehend. Was heißt das im Klartext? Die Geldpolitik die dürfte erst mal weiter locker bleiben. Das hat der Chef der amerikanischen Notenbank Fed, Jerome Powell, gestern eben auch noch mal deutlich gemacht. Und das heißt natürlich, weiter Geldflut an den Märkten und hier am Parkett natürlich freudige Bersianer. Auf der anderen Seite sieht man schon diese Woche im Bild, es mischen sich Konjunktursorgen mit rein Sorgen auch um die Delta-Variante des Coronavirus. Das ist wie so ein Ringen am Parkett, ein Tauziehen. Ja, das geht mal in die eine Richtung, mal in die andere. Jetzt aktuell sehen wir den DAX relativ unentschieden, deswegen auch minus 0,14 Prozent, also kaum verändert bei 15.607 Punkten. Ein wichtiger Taktgeber dieser Woche, das waren auch die angelaufene Bilanzsaison in den USA. Die startet traditionell immer mit den US-Banken. Und da gibt es eine ganz interessante Entwicklung, Herr Hetzke. Bei den großen Geldhäusern, also Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, da werden die Investmentbanker wieder gefeiert, denn... Im Investmentbanking, da haben die Erträge der US-Banken besonders stark zugelegt. Und über diese neuen Stars an der Wall Street habe ich gesprochen mit Hans-Peter Burkhoff. Er ist Bankenprofessor an der Uni Hohenheim und ich habe ihn gefragt, warum steht jetzt ausgerechnet das Investmentbanking in Corona-Zeiten so gut da.
2: Hier ist seine Antwort: ja, Investmentbanken profitieren wenn man etwas verändern muss, weil das sind Spezialisten für Transaktionen. Also wenn die Investoren ihre Portfolios anpassen müssen, dann müssen sie handeln, dann müssen sie investieren, Dinge verkaufen, davon profitieren die Investmentbanken. Und wenn die Wirtschaft sich umstrukturiert, was sie ja auch im Gefolge der Corona-Krise wahrscheinlich deutlich schneller tut als in der Vergangenheit, auch dann sind die Investmentbanken dabei, weil bei Unternehmenskäufen und Verkäufen verdienen sie halt auch gewaltig viel Geld.
1: Jetzt Unternehmensteile abzutrennen, zu verkaufen, an die Börse zu bringen, da fragen sich jetzt manche Menschen, ja, haben die Bosse denn nichts anderes zu tun, mitten nach der Krise?
2: Das gehört dazu, dass man bei der Krise sich auf die neue Situation einstellt und da muss man halt schauen, wie man sein Unternehmen aufstellt, damit man unter den neuen Bedingungen erfolgreich ist. Also insofern, gerade weil wir eine Krise haben, muss man auch viel verändern. Jetzt
1: plant US-Präsident Joe Biden ja auch schärfere Kartellregeln. Wird denn da das Geschäft mit Übernahmen, mit Fusionen, mit Unternehmenstransaktionen künftig überhaupt noch so dieser Ertragsbringer sein können?
2: Einschnitt im Kartellrecht können tatsächlich einen doppelten Effekt haben. Einerseits können bestimmte Mergers unattraktiv werden, also da, wo man versucht, Marktmacht zu gewinnen gegen den Wettbewerb. Das ist für die Gesamtheit gut, aber für das Unternehmen, das gerne mehr Macht, Marktmacht hätte, ist das natürlich schlecht, wenn das verboten wird. Andererseits man auch in Situationen, dass man Unternehmen verkaufen muss. Sei es, weil man Angst hat, dass man unter diese Regelungen kommt. Also das ist nicht ganz eindeutig, in welche Richtung so eine Maßnahme wirkt.
1: Jetzt ist nach Corona ja auch wichtiger geworden, wie sind die Arbeitsbedingungen? Vor kurzem hat bei Goldman Sachs ein Bericht von jüngeren Einsteigern für Aufsehen gesorgt. Die berichten von 100 Arbeitsstunden die Woche, völlige Übermüdung, keine Sozialkontakte. Wird sich da was tun müssen?
2: Ich denke, generell wird das Verhältnis von Arbeit und dem, was man sonst noch im Leben macht, nach Corona neu gesehen werden. Das relativiert vieles. Aber es ist eben die Tradition im Investmentbanking, dass man sehr, sehr viel arbeitet, dass man sehr schnell Dinge tun muss, auch im Wettbewerb mit anderen. Und so richtig wird man da nicht rauskommen im Investmentbanking. In Corona stört das noch stärker offenbar. Deswegen gibt es jetzt diesen Protest. Investmentbanker, zumindest bei den großen Banken, werden allerdings dafür sehr gut bezahlt. Ganz klar ist, das kann man einige Jahre machen und dann muss man was anderes machen.
1: Schauen wir auf den zweiten Teil der Erträge, die Handelserträge mit Anleihen, mit Aktien. Die sind kräftig gesunken im Vergleich zum Vorjahr mit unter um 30 Prozent. Das müssen Sie erklären. Letztes Jahr hatten wir hier an den Börsen Crash. Jetzt haben wir Rekorde, aber die Erträge sinken, das
2: versteht doch keiner mehr. Die Frage ist, was treibt Leute dazu zu handeln? Und wenn es natürlich crasht, dann wird sehr viel gehandelt einerseits, weil Leute sich rechtzeitig verabschieden wollen und weil andererseits Leute darauf setzen, dass wenn der Kurs jetzt so niedrig ist, dass es sich lohnt auch in den Markt einzusteigen. Wenn beim Aktienkurs nicht mehr so viel passiert, wenn dann ein einfacher, relativ stabiler Trend existiert. Äh, dann ist der Handel natürlich lange nicht so spannend wie in solchen äh, turbulenten Situationen. Deswegen an der Stelle sind die Banken durchaus Krisengewinnler und das war eben letztes Jahr so.
1: Aber eben nicht mehr dieses Jahr. Da haben sich ja manche Banken dieses Jahr auch mit riskanten Wertpapierkrediten an den Hedgefonds Archegos verspekuliert, der dann in die Pleite
2: gerutscht ist. Äh, muss man da jetzt nachsteuern? Eigentlich waren uns ja die Risiken aus den Hedgefonds vorher schon bewusst, und dass die Finanzierung dieser Hedgefonds durch Banken ein spezifisches Risiko ist, das sollte uns vorher schon bewusst sein, dass da bisher nichts passiert ist, zeigt, wie viel Interesse daran besteht, dieses Geschäft weiterzuführen. Insofern vermute ich mal, dass jetzt auch nicht so viel sich ändern wird.
1: Hans-Peter Burkhoff, Bankenprofessor an der Uni Hohenheim.
0: Ja, soweit der Blick auf die US-Geldinstitute. All die Meldungen aus den USA zu den Finanzmärkten und zur Konjunktur hinterlassen die, Herr Goldger Spuren beim Euro. Durchaus,
1: ja, der Euro bei einem Dollar deutlich gesunken in den letzten Tagen. Das zeigt auch, man glaubt, dass die Zukunft der USA wirtschaftlich im Vergleich zu Europa ein wenig heller leuchtet. Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Anleihen als sicherer Hafen momentan gesucht. Die Durchschnittsrendite sinkt entsprechend. Man muss die Anleihen ja jetzt teurer kaufen. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,41%. Prozent. Das Gold mit Verlusten
0: bei 1.816 Dollar. Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Da ist die Ship, die Speichership-Branche derzeit in heller Aufruhr. Was sorgt da für Gesprächsstoff?
1: Ja, der Chipriese Intel, der könnte sich den Chipfertiger Global Foundries einverleiben. Das berichtet zumindest das Wall Street Journal, unbestätigt allerdings. Das ist einer der größten Auftragsfertiger für die kleinen Chips, die ja in Computern, Autos, Handys und so weiter stecken. Intel könnte in der aktuellen Chipknappheit damit natürlich mehr Kapazitäten für sich bekommen. Deswegen Intel-Aktien vorwärtslich mit einem Plus von 0,8
0: Prozent. Und dann gab es heute ja noch Zahlen zum EU-Neuwagenmarkt im Juni. Machen wir eine kurze Pause, Herr Goetker, und lauschen wir der Zusammenfassung dieser Erhebung aus Brüssel von
3: Jakob Mayer. Im Juni sind in der Europäischen Union gut 10% mehr Pkw zugelassen worden als im Vorjahresmonat. Damit steigen die Zulassungszahlen nach dem Einbruch wegen der Corona-Pandemie weiter, allerdings etwas langsamer als in den vergangenen Monaten. Besonders stark war der Zuwachs nach Angaben des Europäischen Herstellerverbandes ACEA in Deutschland. Dort legten die Neuzulassungen um ein Viertel zu. Danach folgen Spanien und Italien. In Frankreich dagegen gingen die Zulassungszahlen zurück. Unter den deutschen Autoherstellern fuhr die Volkswagen-Gruppe ein Plus von 22,5 Prozent ein, BMW erzielte einen Zuwachs von 16 Prozent, bei Daimler gingen die Neuzulassungen um 11 Prozent zurück, beim französischen Renault-Konzern um 18 Prozent. In der ersten Jahreshälfte wurden laut ACER in der EU knapp 5,4 Millionen Neuwagen verkauft. Das ist ein Anstieg um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, liegt aber immer noch deutlich unter dem Absatz vor der Krise.
0: Soweit die wesentlichen Kennziffern zum EU-Neuwagenmarkt. Zusammengefasst von Jakob Meyer Und damit nochmal zurück zu Ihnen, Herr Goldger Wie haben denn die Anleger an der Börse darauf reagiert?
1: Ganz uneinheitliches Bild. Daimler 0,7% im Minus, BMW minus 1%, Prozent, VW dagegen mit einem Plus, plus 0,3%. Es ist ganz einfach so. Viele sagen sich vielleicht hier auch, naja, China ist ja eigentlich für die Autobauer inzwischen der entscheidende Markt. Da sind Chip weiter knapp und das Geschäft lahmt so ein bisschen momentan.
0: Viktor Goitger über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und mehr von ihm dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft, heute Abend im Deutschlandfunk ab 17.26 Uhr. Nicht pro Kopf betrachtet, sondern auf die Gesamtmenge bezogen, ist China der weltgrößte Verursacher klimaschädlicher Gase. Um hier nicht als Buhmann zu gelten, startete nach mehreren Verschiebungen in China heute ein nationaler Emissionsrechtehandel. Experten sprechen von einem
4: kleinen, aber symbolisch Widerstand. Schritt, Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai. Das Ganze ist eine Art groß angelegter Testlauf. Zunächst machen landesweit nur gut 2200 Kraftwerke mit beim CO2-Zertifikatehandel. Die Industrie sowie die vielen Stahl- und Zementfabriken in China, die riesige Mengen Kohlenstoffdioxid ausstoßen, bleiben zunächst außen vor. Auch was das Prozedere angeht, unterscheidet sich der chinesische Emissionshandel von dem in Europa. In der EU sinkt die CO2-Obergrenze mit der Zeit. Die Zertifikate werden also verknappt. CO2 wird dadurch teurer. So haben die Unternehmen ein Interesse daran, den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu senken. In China hingegen konzentriert man sich beim Zertifikatehandel auf die Emissionsintensität. Es geht hier also um die Frage, wie viel CO2 pro Kilowattstunde Strom ausgestoßen wird. Das soll die Kraftwerke effizienter machen. Ob als Resultat aber wirklich weniger oder nicht sogar mehr Emissionen ausgestoßen werden, das ist eine andere Frage. China ist der mit Abstand größte Emittent von Kohlenstoffdioxid. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat angekündigt, die Volksrepublik bis 2060 CO2-neutral zu machen. Die Staatsführung treibt den Ausbau der Erneuerbaren zwar seit Jahren stark voran. Nach einer Studie der britischen Initiative Carbon Tracker wird in China aber immer noch mehr Kohlestrom zugebaut als Ökostrom. Problematisch ist auch, dass Chinas Führung in großem Maße den Bau neuer Kohlekraftwerke im Ausland finanziert, in Schwellen- und Entwicklungsländern. Auch ein gesellschaftliches Bewusstsein für mehr Klimaschutz gibt es in China bisher fast gar nicht. China startet den
0: CO2-Zertifikatehandel. Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai. Und nun wie freitags stets das Firmenporträt, heute mit einem Besuch bei einem Berliner Start-up, das sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hat, in den armen Regionen der Welt für besseres Wasser zu sorgen. Auf zwei Grunderkenntnissen ruht das Geschäftsmodell. Erstens, es muss sich rechnen. Und zweitens, Hightech hilft längst nicht immer. Dieter Wulf über das Startup mit dem poetischen Namen Boreal Light. Polarlicht.
5: Nichts ist wichtiger als Wasser, sauberes Wasser. Das Start-up-Unternehmen Boreal Light in einem unscheinbaren Gewerbepark am Stadtrand von Berlin in Marienfelde hat sich darauf spezialisiert. Nur ein kleines Schild inmitten vieler anderer Hallen weist auf die Firma hin. Unterschiedlichste Anlagen stehen im Halleninneren, überall wird geschraubt, mittendrin ein Container, der als Büroraum dient. Ali Al-Hakim, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer, ist dort anzutreffen. Als er und sein heutiger Partner 2014 ihre Firma gründeten, brauchten sie natürlich auch einen Firmennamen, erzählt Ali Al-Hakim.
6: Boreal Light heißt Polarlicht und unsere
5: Idee war, dass wir Windturbinen produzieren. Doch bald änderte sich ihre Geschäftsidee, da die Preise für Sonarpaneele mittlerweile weltweit stark gesunken waren waren ihre kleinen Windturbinen, die sie für ländliche Regionen in Afrika konzipiert hatten, nicht mehr wirtschaftlich. Bei ihren Besuchen vor Ort aber stießen sie auf ein ganz anderes Problem, erinnert sich Ali Al-Hakim. Diese Orte, die wir besucht hatten, überall wo es kein Strom war, war auch kein Wasser. Und
6: Stromverbrauch konnte man mit einem Solarpanel einfach lösen, aber
5: für ein Wasserproblem damals gab es keine richtige Lösung. Besonders in ostafrikanischen Ländern gibt es zwar fast überall Brunnen, die aber sind meistens so versalzen, dass das Wasser nicht trinkbar ist. Was dort gebraucht wird, wären solarbetriebene Entsalzungsanlagen. Ich habe eine Marktrecherche gemacht, was eine
6: Entsalzungsanlage, eine solarbetriebene, ob es die gibt, was sie kostet. Und ich habe gemerkt, das ist eine marktlücke, die gibt es nicht. Gleichzeitig ist aber der Bedarf sehr, sehr
5: groß. Ali al-Hakim hat eine bewegte Biografie. 1995 kam er mit seinen Eltern als Flüchtling aus dem Irak nach Deutschland, da war er zehn. Später studierte er Maschinenbau, durch Zufall lernte er den Iraner Hamid Beheshti kennen, der nach Berlin gekommen war, um seine Doktorarbeit im Bereich erneuerbare Energien zu schreiben. Bald entstand die Idee einer gemeinsamen Firma, während Ali al-Hakim sich um die technischen Belange kümmert, ist Hamed Beheshti für die wirtschaftliche Seite verantwortlich und das sei in ihrem Geschäftsmodell der fehlende Baustein gewesen, erklärt Hamed Beheshti.
7: Why it didn't happen is finding the answer. Die Antwort, warum das bisher nicht funktioniert hat, ist der ökonomische Teil, nicht die Technik. Eine Maschine, die einfach zu handhaben ist, ist das eine. Aber dann ein Geschäftsmodell zu entwickeln,
5: das sich selbst trägt mit Leuten vor Ort, das fehlte. Entsalzungsanlagen und Wasseraufbereitungsanlagen gibt es in Afrika längst, auch in kleinen Dörfern. Aber wohin sie kamen, nirgendwo funktionierten die Anlagen, erzählt Ali Al-Hakim. Wir haben selbst Anlagen gesehen,
6: wo zum Beispiel nur ein Riss in der Leitung da war. Aber die
5: Leute vor Ort konnten es nicht reparieren. Solche Anlagen waren dann oft reif für den Schrott. Hightech konnte das Problem nicht lösen. Die beiden Geschäftspartner entschieden sich für einen anderen Weg und vor allem, sie sahen sich vor Ort an, was gebraucht wurde, erzählt Hamid Beheshti. Bevor wir die Maschine
7: entwickelten, reiste ich in diese afrikanischen Dörfer. Und nicht nur ich alleine, sondern zusammen mit meiner Frau und meinen dreieinhalb- und einjährigen Söhnen. Wir gingen zur Charité, ließen uns impfen, fuhren in diese Dörfer und übernachteten mit den Kindern in Zelten um herauszufinden, was genau sie brauchen und wie sie es brauchen.
5: In der Halle in Berlin-Marienfelde stehen etliche Aufbereitungs- oder Entsalzungsanlagen, keine gleich der anderen. Aber alle seien so konzipiert, dass jeder Laie sie ohne allzu großes technisches Wissen reparieren könne, betont Ali Al-Hakim. Als Anschauungsobjekt Dient einer Anlage, die bald in den Jemen geschickt wird.
6: Also zum Beispiel hier sehen Sie, dass man diese Verrohrungen die sind aus Schläuchen mit Schlauchschellen. Diese Schlauchschellen, die können sie überall auf der Welt bekommen. Diese Hähne, die sind zum Beispiel Wasserhähne, können Sie in jedem Sanitärschau bekommen. Genauso wie diese Durchflussmessgeräte. Andere Firmen benutzen dafür zum Beispiel elektrische Geräte. Wenn die kaputt gehen sollten, die können sie nirgendwo ersetzen.
5: Momentan werden 10 bis 15 Anlagen pro Monat gefertigt. Auch in Südamerika und Südostasien sehen die Gründer für ihre Anlagen großen Bedarf. Und dann gibt es auch noch ganz andere Ideen, sagt Ali Al-Hakim. Wenn Sie zum Beispiel
6: in Somalia sind, da sehen Sie keinen einzigen Baum mehr stehen, bis zum Horizont. Die Idee ist, dass wir diesen Wasserstoff verwenden, zusammen mit einem Wasserstoffbrenner, damit die Menschen quasi
5: durch Wasser kochen. Solarbetriebene Wasserstoffanlagen, das ist das nächste Projekt von Boreal Light.
0: Dieter Wulff mit dem Firmenporträt. Das Stichwort Reisen fiel ja gerade schon, bleiben wir dabei. Zum Beginn der Feriensaison stellt die Tourismusbranche in der Schweiz fest. Nach dem Einbruch des Geschäfts vor einem Jahr kommen wieder verstärkt Gäste. Allerdings vor allem in die Bergregionen in den Städten fehlen sie nach
7: wie vor. Dietrich Kalmeurer blickt vom Emmental bis nach Zürich. Für seinen löcherigen Käse ist das Emmental im Berner Mittelland weltweit bekannt. Nur wenige wissen dagegen, dass hier ein Tüftler eins der ersten E-Bikes entwickelt hat, mit einem Scheibenwischermotor und einer Autobatterie. Das war Anfang der 1990er Jahre. Auf dieser Grundlage entstand die E-Bike-Marke Flyer, die heute Schweizer Marktführer ist. Deshalb, vor allem aber wegen der hügeligen Landschaft, präsentiert sich das Emmental seit neuestem als E-Bike-Region, erzählt Isabel Hollenstein von Emmental Tourismus.
8: Im Emmental ist es oft Ziemlich schnell anspruchsvoll, weil es eben eine Hügellandschaft ist und viel auf und ab, aber wir sind nicht im Berggebiet, also es ist nicht steinig und stotzig und gerade hinauf, sondern eben ein bisschen rauf und runter, rauf und runter.
7: Unter dem Motto Hügelhimmel wurden mehrere Radwanderstrecken beschildert. Sie führen immer wieder entlang des Flusses Emme zu Sehenswürdigkeiten, Hofläden, Gasthäusern und natürlich zu Ladestationen.
8: Wir bieten heute über 450 Kilometer beschilderte E-Bike-Routen an. Wir haben auch verschiedene solche Tagestouren zusammengestellt, wo man problemlos drei, vier, fünf bis sechs Tage Aufenthalt machen kann im Emmental und eigentlich nie auf derselben Strecke unterwegs ist.
7: Selbstverständlich werden auch E-Bikes verliehen. Mit seinem Angebot liegt das Emmental ganz im Trend der Corona-Zeit. Naturnaher Urlaub ist gefragt, auch in anderen ländlichen Regionen der Eidgenossenschaft. Selbst wenn es insgesamt im Fremdenverkehr noch stockt, so sagt Markus Berger von der Marketingorganisation Schweiz Tourismus, so stehe man vergleichsweise gut da. Wenn man es vergleicht mit beispielsweise 2019, als die Schweiz das absolute Rekordjahr aller Zeiten hatte, da ist die Schweiz sehr schlecht durch die Krise gekommen, hat sehr viel Einbußen gemacht, 40 Prozent im letzten Jahr. Wenn man es aber vergleicht, zum Beispiel mit anderen äh, europäischen Mitbewerbern, dann sind wir recht gut gefahren, weil wir eben auch länger und breiter offen geblieben sind und weil der schweizerische Heimtourismus sehr stark war. Dank niedriger Fallzahlen ist wieder alles geöffnet. Museen, Wellnessbäder, Diskotheken. Gäste aus Nachbarländern sieht man wieder, doch die aus der Ferne, aus Asien und Nordamerika fehlen. Darunter leiden vor allem die Städte. Nathalie Lüthi von Zürich Tourismus hofft daher auf mehr Europäerinnen und Europäer, die in der Finanzmetropole nicht nur die mittelalterliche Altstadt erkunden, sondern auch die lebendigen urbanen Stadtteile der größten Schweizer Stadt.
8: Kreis 3, 4, 5, das sind viele Kreative, die dort wohnen oder eben auch ihre Geschäfte haben. Viele lokale Produzenten, die dort in den Boutiquen oder Shops ihre Artikel verkaufen.
7: Dabei gehe es in Zürich auffällig entspannt zu. Selbst Badeurlaub sei möglich, mitten in der Stadt.
8: Das Wasser ist glasklar und sehr erfrischend im Sommer. Man muss sich vorstellen, in einer Großstadt kann man im See oder im Fluss baden.
7: Gemeinsam mit mehr als 70 Hotels hat Zürich Tourismus ein spezielles Angebot entwickelt, mit für die hochpreisige Schweiz attraktiven Preisen. So hofft man, auch in der Stadt wieder mehr Gäste anzulocken. Die Lage der Tourismusbranche in der Schweiz aus Zürich berichtete Dietrich
0: Karl Meurer. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier, der Auto- und Lkw-Bauer Daimler hat im zweiten Quartal erneut mehr verdient als erwartet.
8: Die Stuttgarter Nachrichten analysieren. Auch das radikale Sparprogramm, das Konzernchef Ola Kelenius in schwäbisch-schwedischem Unterstatement als anhaltende Kostendisziplin bezeichnet, schlägt sich in den Zahlen nieder. Jede Strategie hat aber auch ihre Schattenseiten. Der Fokus auf das Luxussegment macht das Unternehmen profitabler, aber auch abhängiger von dessen Schwankungen. Auch hat China eine herausragende Bedeutung für den Konzern – der somit sehr stark dem anhaltenden Risiko von Handelskonflikten ausgesetzt ist. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe konstatieren, strategisch hat die neue Daimler-Führung richtig entschieden und den Kurs voll auf die E-Mobilität gelenkt. Bei der Frage aber, wie sie Transformation und Beschäftigung gestaltet, wird sie sich an ihren eigenen Erfolgen messen lassen müssen. Die guten Zahlen haben die Messlatte hochgesetzt. Chinas Wirtschaftswachstum legte im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 7,9 Prozent zu. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung weist auf die zunehmende Ungleichheit im Land hin. Chinesische Konsumenten kaufen insgesamt zwar wieder deutlich mehr als noch vor einem Jahr, aber während die Wohlhabenden die Umsätze der internationalen Luxusgüterindustrie auf Rekordhöhen treiben, lassen die weniger begüterten Markenware links liegen und greifen zu Billigprodukten. Die Pandemie hat den Vermögen der Oberschicht kaum geschadet, während in der unteren Hälfte der Einkommenstabelle die Löhne nicht selten gesunken sind. Unter den Jungen und auf dem Land ist die Arbeitslosigkeit hoch. Das wird Folgen haben für die soziale Stabilität im Land und für die deutsche Industrie. Während Porsche, Daimler und BMW in China Absatzrekorde einfahren, droht dem Massenhersteller Volkswagen auf dem Markt, von dem sein Wohl und Wehe abhängt, ein schwieriges Jahr. CSU-Chef Söder dringt auf schnelle Steuersenkungen nach der Bundestagswahl. Das Straubinger Tagblatt stellt fest, die CSU in Gestalt ihres Landesgruppenvorsitzenden kennt einen Weg, einen Kuchen in fünf Viertel aufzuteilen. Man vertraut dem Wachstum, das viele zusätzliche Steuermilliarden in die Kassen spülen soll. Freilich wurde bisher nicht ausgerechnet, wie groß das Plus beim Bruttoinlandsprodukt ausfallen müsste, um die CSU-Finanzvorstellungen umsetzen zu können. Aber es müsste wohl an chinesische Dimensionen herankommen. Auch die Süddeutsche Zeitung sieht Steuersenkungen kritisch. Das Steuerkonzept der Union erscheint wie ein Zeugnis der Angst, die Wähler könnten die Wahrheit übel nehmen – Natürlich braucht der Staat Geld, um sicher durch Pandemie, Klimakrise und den Alltag zu steuern. Wer das nicht anerkennt, sollte nicht regieren wollen.
0: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Hier folgt gleich die Sendung Deutschland Heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Helfer in den Katastrophengebieten und wie ihnen seelisch geholfen wird. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.